0: ...ciencia en el aire. Muchos mitos dando vueltas por ahí. En Mirá Quién Habla... ...el conocimiento científico tiene la palabra... ...con el deber de no divulgar más sonceras... ...y respuestas rebuscadas. El profesor, doctor en astronomía, Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Mira Quinar. Muchas gracias. 102. Le va muy bien. Estoy bien. Se complace en presentarlo. Gracias, gracias por la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, Tincho? Bien. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo, ¿Cómo le va? va? Muy, muy, Lo veo bien, tranquilo. No lo altera Calmado. el viento. A usted no lo altera el viento. Y no. depende, mm. depende. Sí, el viento intenso cuando mm. empieza a silbar, ulular, sobre a todo ulular. la noche. ulular, qué palabra. Altera, ¿no? Oh, sí, altera, claro. sí, sí. Claro. Claro. Sí me altera. No, sí. no me gusta mucho el viento, mm -hmm. el viento fuerte, no me gusta. Además, ensucia todo, ¿no es cierto? Ahí está, ensucia sí. todo. Mm. Que no, Es medio raro, ¿no? Porque... U usted no es bueno limpiando como, como todo científico, ¿no? ¿no? no todo científico no. es un desastre. No soy bueno limpiando, no Bien. soy bueno uh -huh. limpiando. Uh -huh. No soy bueno para tener la, el, el impulso de sí. limpiar y tampoco soy bueno técnicamente ejecutándolo. Uh -huh. Uh -huh. Pero fíjate. Es raro, es paradójico, ¿no? Pues? Porque usted dice el viento ensucia porque lleva tierra, lleva hojas, ¿no es cierto? entonces sí, lleva y trae. Entonces un, lleva y trae, claro. pero un lugar que no, este, no tenía hojas viene el viento y termina lleno de hojas. Sí. Y uno pensaría, debe haber otro lugar que tenía hojas y de ahí y la sacó. se quedó sin. Claro. Se quedó Ajá. sin, entonces también debería limpiar. Ajá. Pero parece que no, parece que no funciona. Si no es reversible la Estamos cosa. Este Nunca supe de, de una plaza que quede totalmente limpia porque el viento se llevó Todas las hojas. Próximamente, historia del viento por el profesor. Todas ¿no? las hojas son del viento. Bien, ¿no? bien, bien. bien, bien. Sí, sí, vamos a hacer un musical, un musical. Un <risas> musical. Cuando están sí. secas, cuando están en el árbol, todavía no son del viento. Sí, el viento arranca. Arranca todo, ¿no? El viento arranca. Me gustaría preguntarle dónde nace el viento, pero es algo que por ahí la ciencia todavía no sé, ¿no? ¿Dónde nace y dónde muere el viento? Bueno, yo diría que nacimiento y muerte no son las palabras, por claro. más que sean metafóricas, las palabras adecuadas no, no son las adecuadas Cómo se genera el viento, y hemos hablado varias veces sí, de cómo sí, se genera sí, el viento sí, Fuerzas eólicas Y esencialmente nacen por, por las diferencias de, de calentamiento uh -huh. del sol en distintas partes de la Tierra Y también hay otros vientos globales sí, que vientos surgen, globales. globales, globales, que afectan todo el globo terráqueo Excelente ...que tienen que ver con la rotación de la Tierra, ¿no? La propia Tierra, al girar, produce que haya corrientes pero... que circulan por todo, por todo el mundo a diferentes alturas, ¿no? ¿Y la presión atmosférica tiene algo que ver también? La presión ¿no? atmosférica tiene que ver porque las zonas que se calientan más allí... Esto no es para ...disminuye la presión atmosférica, ¿sí? Sí. O sea que la temperatura es el origen, pero a través de las variaciones de la presión. Las zonas donde el aire se calienta mucho... En principio porque la radiación solar allí uh -huh. eh, pega más o da más verticalmente Pegas, peas, o sí. la Tierra se calentó más, eh, donde el aire se calienta más, por sí. supuesto, se dilata y eso produce que baje la presión. Qué y sencillo entonces, es para usted todo esto que a nosotros no. nos, es que esta, nos lleva sencillo esta, esta explicación, <risa> esta esta explicación sencillo para usted. básica es sí. muy sencilla. Sí, ¿sabes? seguro que no también. sabe hacer un huevo duro. Me, me juego sí. que no sabe hacer No, sí lo sé hacer ah. Y sé hacérselo Pasado por agua Ajá. Duro Frito Y hasta pocher Se lo sé hacer Bien completo Con el remolinito Para sí. que, que salga así Medio atornillada Ay. La clara muy Sí bien, lo sé hacer Ahora bien. Estamos hablando de huevos, ahí. Pimienta, no me pida. No, no, no. Lomo a la pimienta, no me pida. No, hasta ahí llegamos. No me pide tranquilo. que yo la cocine, ¿no es bueno, cierto? Si se puede, se pide hecho. Cuente, cuéntenos, por venía favor. Venía oyéndolos, uh -huh. porque recién estuve en una visita, llamémosle visita técnica, sí. en el marco de este proyecto turismo científico en el cual estamos involucrados muchos, ¿no es cierto? Hice una visita a la central San Roque, la sí. usina San Roque, ya sí. les voy a contar un poco porque de eso vamos a hablar Bien. Pero venía oyendo, entonces tuve bastante tiempo para oír lo que ustedes uh -huh. hablaban y sí. pensaba en todo esto de las distintas generaciones sí. relacionadas con la tecnología ¿no? Hablábamos con el flaco Aire, Así es, así es Sí que no creo que sea cierto que se lo lleva el viento, por otra parte. ¿Al flaco Aguirre? No creo, porque además tiene poca superficie que oponerle al viento, como ya tenemos tiene, los flacos en Ahí general. tiene la explicación para todo, por más longilino bueno, que sea, no. pero depende de la ropa que se ponga. Eso, eso ah. es cierto, si se si pone algo tipo vela sí. de, de velero, ah, estamos en problemas, ah, ahí está. estamos en problemas, ahí está. una capa. Bien. Eh, pero nosotros en particular Tincho fuimos testigos de la aparición ya desde el primer correo electrónico. Tal cual. Digamos, cuando éramos adolescentes no existía. Eso el es un privilegio que nadie nos va, nos va a quitar, por más que ahora nos tilden de dinosaurios de la tecnología, ¿no? Porque ¿A quién? ha avanzado tanto que hoy somos, ¿viste? Ah, así que ustedes tenían mensajes de texto. Oh, 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 oh. Se ríen. ¿no? Bueno, por eso no le nosotros vimos vimos nacer cuando aparecía el correo electrónico vimos nacer todo y eso. tiempo después, tiempo después los primeros atisbos de que llegara algo que decían Van a instalar algo que se llama Internet. ¿Pero qué es eso? Decíamos, ¿qué es eso? Y estoy hablando, no estoy hablando de no, eh, del siglo pasado. Gmail, el de... siglo pasado, sí, sí, sí. estoy hablando de instituciones, sí, por sí. ejemplo, instituciones científicas del, de la Universidad de Córdoba que se decía, parece que van a poner algo que se llama Internet uh -huh. ¿Y qué es eso? Decíamos. Eran escépticos, diga la verdad. Y decían algo así como, y imagínate el correo electrónico, pero más. Porque cuando llegó el correo electrónico, por ejemplo, Parecía. a la universidad, la conexión con el servidor se realizaba una o dos o tres veces por día. No estaba todo el tiempo, ah. como está usted con el Gmail, por ejemplo, Ajá. hoy. Bueno, Gmail también ya tiene sus años, sí, ¿no es cierto? Pero sí. lo seguimos usando. Sino que a determinadas horas había una conexión y entraban los mails. ¿De dónde entraban? Y no de cualquier lado, porque ¿quién tenía Gmail, ¿Quién tenía correo electrónico? Sí. Hotmail, Gmail. Algunas otras instituciones de otros lados, cosas así. Y cuando, cuando empezó a haber internet, recuerdo que se usaba o estaba de moda un navegador que se llamaba Mosaic. Mosaic. Ajá. Sí, después apareció no. Netscape y después empezaron a aparecer muchos otros, ¿no? Mira. Pero en el primer navegador que se popularizó se llamaba Mosaic. Mosaic. Sí. Mire usted, y... y bueno, así que sí, no sé si llamar dinosaurios, pero es, es muy poco el tiempo que ha pasado. Y quizás, como, como dice usted, en el futuro nos consideren privilegiados porque vimos en primera persona esos, esos cambios, ¿no? Claramente. Estamos en el mes de octubre. Sí. Mes, entre otras cosas, de algunos aniversarios. Mes de aniversarios de los observatorios. Ah, no sabía. Porque, por ejemplo, 24 de octubre, falta todavía, es el Día Nacional de la Astronomía en Argentina porque se conmemora la fundación del Observatorio Astronómico, lo que hoy es el Observatorio Astronómico de la, de la Universidad, ¿no? Allí sí. en calle La Prida, 151 años. Pero también el 4 de octubre sí. se conmemoró el aniversario de la Fundación, y en este caso 150, número redondo, de lo que hoy es el Servicio Meteorológico Nacional, que nació como Oficina Meteorológica sí. en Córdoba, justamente... ...donde un año antes se había fundado el Observatorio Astronómico... Miren. ...porque la meteorología se empezó a desarrollar... ...por las necesidades que había de saber cómo iba a estar el tiempo... ...para observar las estrellas, ¿sí? No era solamente para saber, va a llover, no va a llover, va a hacer calor... ...no, había que saber cómo iba a estar el cielo... ...para saber si se iban a poder observar las estrellas... Bien. ...y por eso nace en el Observatorio Astronómico... ...la oficina meteorológica y la dirigía la misma persona... Benjamin Gould, astrónomo norteamericano, ¿no? Bien. Y entonces para este aniversario 150 del Servicio Meteorológico que ya pasó el 4 de octubre, sí. Otra buena noticia es que ellos han eh, vuelto a habilitar el Museo Meteorológico Nacional, que queda también allí en Calle La Prida, Bien. al lado del Astronómico. Ajá. Calle La Prida, al 908, han rehabilitado y están recibiendo fundamentalmente escuelas bueno. en el Museo Meteorológico eh, Nacional. La Prida 908. Así es, hay que... Comunicarse, sí, También sí, fundado reserva. por Sarmiento, dirigido por Benjamín Gould. De hecho, bueno. se llama Museo Meteorológico Nacional y está en el edificio original de ese... De ese observatorio, a diferencia del astronómico que fue demolido y se construyó encima en la década del 30 el museo meteorológico tiene su edificio original con sus salas más o menos como eran y está muy bien conservado uh -huh. es una visita muy linda una visita educativa muy linda que yo recomiendo para hacerlo, para pedir turno, hay que llenar un formulario de Google online, sí, ya que sí. hablamos de Internet, que por a supuesto no vamos a dar la dirección de, del formulario porque es larguísima, pero sí pueden mandar un a mail. Ver, ¿Cómo me conecto? Pueden mandar un mail a, doy la dirección, mmn.com. Museo Meteorológico Nacional, Ajá, ah, M -M -M, arroba, sí, arroba SMN, ¿Qué significa? servicio meteorológico nacional, ah, punto gob. con B larga, ¿no? Con B larga. Es eso. medio nuestra lengua, pero no es tan difícil. Vamos de con las letras solas. MMN arroba SMN punto gov con B larga punto ar. Correcto. Allí pueden escribir Sencillo. y si no. Googleando Visitas sí. eh, Observatorio Museo Meteorológico Nacional uh -huh. van, Los va a derivar sí. a, eh, Al formulario de Google Que hay que llenar Pero es que una que... buena noticia Después de es muchos que... años eh, Se están recibiendo Visitantes allí En el Museo Meteorológico Nacional un primo hermano del observatorio astrónomo. Y allí hay gente que realiza visitas guiadas claro y va, que sí, va explicando claro que sí. cómo usted lo hace de manera sencilla. Allí está el director de, de este museo Qué y buena allí está coles, Silvana ¿sí? Ricci, que bueno. también los va a recibir. Uh, así es, sí, es una visita recomendable, muy bien sobre todo para las escuelas. Maravilloso, acepto. Bien, acepto. Sí. Bueno, bueno, sí. bueno, bueno. Sí. Después, en todo caso, okay. les puedo pasar sí. uh, para que publiquen en redes del programa el formulario Google. Porque ah, la dirección bien. es complicada, eh. pero el formulario es muy fácil de encontrar. Está muy bien. Bueno, y yo decía que hice una visita técnica sí. a la usina San Roque recién. ¿Cómo la encontró? La encontré muy bien. Yo ya conocí esta usina porque había hecho otra visita hará tres, cuatro años. Debo agradecer por aquella vez y por esta vez a la gente de EPEC, que por supuesto son los propietarios y los operadores de la usina. Esta usina está en funcionamiento, entonces no está abierta a las visitas. Claro. ¿sí? sí reciben algunas veces eh, escuelas, pero hay que contactarse previamente. Con e hay que contactarse con EPEC uh -huh. y pedirlo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces eh, pude visitar algunas partes que no había visitado hace algunos años de la usina. Creo que todo el mundo sabe que cuando va camino al dique San Roque, hay varias usinas, pero la usina San Roque está justo a mano derecha. Claro. Y si cuando uno pasa por la usina, se fija a mano izquierda, ve dos enormes cañerías que suben a la montaña. Uh -huh. Mejor dicho, bajan de la montaña porque es el agua que baja del Bien. dique San Roque el agua entubada que baja del dique San Roque que se dirige hacia la usina no pero hoy en particular eh, pedí y accedieron de nuevo, agradezco a la gente de que fue muy amable que me llevaran al lugar de origen de esos caños y ese es un lugar restringido solo para, para los operarios de EPEC que están dándole servicio a la usina y a sus componentes Bien. Y entonces, uno entrando allí, repito, no es un lugar de acceso libre... Eh, ...llega a una casilla que está como 200 metros más arriba sobre los caños... ...que es la casilla de válvulas, ¿no? ¿Qué es la casilla de válvulas? ¿Qué es la casilla de válvulas? Es, es un de lugar donde sobre esos dos enormes conductos... ...hay unas también enormes válvulas... ...que sirven para hacer un cierre parcial o total de las cañerías... Uh -huh. ...para que ingrese menos... ...o no ingrese agua a la usina. Claro. ¿Por qué? Porque la usina genera más o menos energía... Uh -huh. ...dependiendo de la demanda de energía claro. del sistema eléctrico. Claro. Y entonces cuando se requiere más energía... ...ponen en funcionamiento más turbinas de las cuatro. Claro. Claro. Ahora cuando fui yo había dos turbinas en funcionamiento... ...y había una turbina que estaba desarmada... ...porque le están haciendo el service, es decir... Se podían usar tres, en este momento estaban usando dos, y entonces la cantidad de agua que baja por los caños no es el máximo, mm. es mucho menos. Además, cada turbina puede funcionar con más o con menos agua. ¿sí? Ah. Y para eso hay unas enormes válvulas. No, eso regula entonces la Regulan. Claro, usted se imagina que cada, cada cañería tiene más o menos dos metros y medio de diámetro. Wow. El agua baja de la montaña hay muchos centenares de metros de diferencia de altura, entonces el agua baja, baja con una enorme fuerza. Entonces, para operar esas válvulas, se requiere operarlas con una enorme fuerza también. Entonces, hay un sistema neumático con un compresor de aire y un cilindro que hace que esas válvulas puedan bajar y ir cerrando el paso de agua y eventualmente cerrarlo del todo. Bien, ahora... ¿Qué pasa? Usted imagina, se viene una columna de agua sí. de dos metros y medio de diámetro. Sí. Si usted cierra de golpe una válvula, bueno, ¿qué pasa con Semejante la fuerza, caudal, la energía sí, sí. del agua? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, profe? Y bueno, si usted no tuviera una vía de escape ah. de esa agua, ah. se produce lo que se llama el golpe de ariete. Es uh -huh. lo que se produce cuando uno cierra una cañería de golpe. Claro. La energía que trae el agua, sí. que por otra parte el agua no, no es muy compresible no, no, no se comprime fácilmente, uh -huh. la energía que, que trae el agua puede romper la válvula, romper el caño, puede romper toda la instalación. Bien. Entonces usted tiene que tener alguna vía de escape del agua. Y entonces, 100 o 150 metros más arriba de la casilla de válvula hay? hay lo que se llama una chimenea de equilibrio. ¿Chimenea de equilibrio? Es una una enorme chimenea cuya parte de abajo está en contacto con el conducto de agua sí. y cuya parte de arriba está abierta. Bien. Normalmente, allí adentro no hay agua. Uh -huh. Pero cuando se cierra de golpe una válvula, claro. el agua asciende por ahí sí. Sí. Y eventualmente, si el cierre fue total, rebalsa por ahí uh -huh. y hay todo un sistema de canales que lo vuelve a conducir ah, al río. Yeah. ¿no? Yeah. Prácticamente todas las bucinas hidroeléctricas tienen yeah. eso. En muchos casos es visible. Por ejemplo, si vos vas para el lado de La Quintana, sí. ¿sí? José de La Quintana, sí. no es San José, a veces uno dice San José, no. pero está mal, es José, José. de La Quintana, sí. se ve... Se ven los tubos que suben desde la usina Bien. y mucho más arriba se ve una enorme torre de cemento, como de 40 metros, que es la chimenea, que en este caso está emergida de la montaña. Uh -huh. Aquí en la usina San Roque no se la ve desde lejos sí. porque está cavada para abajo. Ah, la tubería va okay. muy abajo y entonces de, de la chimenea solo se ve una boca. Bien. Eh, eso no está en uso todos los días está uh -huh. para cuando se produce un cierre de válvulas Pero y es que el agua no rompa todo es Fundamental. entonces cuando se produce sí. eso rebalsa agua Igual el y, agua excedente no se desperdicia
1: el agua que se reencauza. vuelve al río
0: vuelve uh -huh. al río, uh -huh. es decir, par, vuelve al río Bien. Eh, y en el río, bueno, usted sabe de más abajo está la toma de agua eh, en el diquecito está la toma de agua que lleva a la usina de la calera y de ahí va a la planta potabilizadora etcétera, etcétera, etcétera. Eh, estas chimeneas de equilibrio no son muy conocidas, pero son necesarias siempre que hay una tubería que tiene necesidad a veces de cerrarse más o menos de golpe, porque si no, se produce el golpe de ariete y se rompe la válvula, el caño, la instalación, la usina, todo. Excelente. Ahora, en este caso, sí. están eh, dentro de un terreno, como le digo, al cual solo accede la gente de EPEC, pero cuando llegamos me llamó la atención que había un policía allí arriba de vigilancia, uh -huh. ¿no? En un lugar que no es de acceso libre. Entonces, y, y el, el, la boca de esta gran chimenea, que es un pozo profundo, ¿no? De como de muchos metros de diámetro y profundo, sí. Eh, está a la vista, a la boca rodeada de una reja. Entonces yo pregunté por qué hay un policía allí. Uh -huh. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron varias cosas en el pasado. Por ejemplo, ¿Qué? gente que conocía de eso se metía y en la boca del pozo bajaba sus cañitas de pescar ¿Qué? y pescaba en la chimenea de equilibrio de la usina San Roque. Lo cual, entre otras cosas, es raro, pero también es peligroso. Sí. Porque si uno se llega a caer ahí, por supuesto, no hay no, forma de salir. No cuenta el cuento. ¿No es cierto? No cuenta el cuento. Y también contaban que hace algunos años, sí, alguna de esas personas que fue lanzó una piedra allí adentro y esa piedra, ¿a dónde terminó? ¿Dónde? En la usina, trabando y dañando ah, una turbina y eso motivó que hubiera que desarmar la turbina y disminuir la provisión de agua y de energía eléctrica en Córdoba por mucho tiempo. Razón por la cual ahora eso está cubierto por una reja. Sí, pero también la hay boca vigilancia. misma del pozo sí. tiene una malla metálica para que la gente no pueda meter un anzuelo desde lejos. Uh -huh. sí, Y además hay vigilancia. Permanente. ¿Se acuerda que hace poco, pocos años hubo alguien que tiró una piedra enorme por el embudo del dique San Roque? Sí. Lo cual provocó que, entre otras cosas, hubiera que bajar un equipo de gente allí oh, sí, para verificar que no hubiera daño. Bueno, en este caso fue mucho peor porque se dañó la usina porque alguien tiró una piedra en una zona de acceso absolutamente restringido y que es un, un sistema propio de, de la hidráulica, ¿no es cierto? Un sistema de protección... De, de la usina, pero que la mayoría de la gente no lo conoce porque bueno, como le digo, es no un acceso restringido y en este caso el pozo está cavado hacia sí. abajo. En otros lugares como cerca del Dique Los Molinos o en la Quintana, se ven desde muy lejos esas enormes torres, y entonces mucha gente pregunta: ¿Ah, y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿La ¿Y respuesta eso qué aquí, es? Aquí. Es la chimenea de equilibrio de. Chimenea el de equilibrio de la Quintana. Tema de conversación, ¿eh? sí. de Sí. En el caso del Dique Los Para Molinos, entender. se ven los dos desde sí. lejos, enormes torres. Una responde o corresponde al Dique Los Molinos, sí. que tiene una usina, y otra al Dique La Quintana, que es. El segundo dique sobre el mismo río de los molinos. Uh -huh. eh, y cada uno tiene su su usina. ¿no? Entonces, bueno, eh, agradezco nuevamente a la gente de EPEC. Por supuesto, fotografías de esto y descripciones. Vamos a estar publicando Excelente. en nuestro sitio de, de ciencia turismo, que es turismociencia.unc.edu.ar, o en redes sociales, en instagram, arroba. Ciencia punto turismo. Muy bien, usted vive incurriendo en este tipo de experiencias. De... Me encanta explorar. ¿Cómo son sus sueños, profesor doctor? ¿Qué, qué sueña usted? Porque Me sueño? imagino que oníricamente va más allá del común de los mortales. Yo, eh, si, si nos referimos a lo estrictamente onírico, sí, onírico, yo hace bastantes años que no recuerdo los ah, sueños. Mira. Hubo largas etapas de mi vida donde sí recuerdo los, los sueños. ¿Y? En esas épocas ¿A qué lado iban? Sobre todo la época en que yo iba regularmente terapia, uh -huh. los, los sueños afloraban. No, muy variados. Muy variados. ¿sí? No solía soñar con instalaciones tecnológicas. No, bueno, eso le pregunto no, por momento. No, no, no. no. Esos eso son un... sueños diurnos prácticamente, <risa> ah, digo, porque vivimos rodeados sí, de sí, bueno. tecnología. A mí me fascina. Qué bueno que alguien se moleste en ir a conocer cómo funcionan estas cosas y venir pero y Pero para, para darlo a conocer, además, para darlo a conocer. y Me gusta su función. ¿eh? Usted, gusta. Sabe, usted sabe que, por ejemplo, PEC tiene el Museo de la Electricidad, allí cerca del dique San Roque, Así en es. la vieja usina Molet, que es muy lindo, muy lindo, y yo recomiendo que la gente vaya allí. Eh, y bueno, vivimos rodeados de instalaciones tecnológicas, de tecnologías, si usted quiere, más primitivas, porque no están en el celular. Sí, bien. Yo las considero ahí, más reales. Ahí viene el contraataque del. De, yo de considero Goldes, que son eh. más reales. Muy bien. Sí, porque afectan positivamente nuestra vida cotidiana en sus condiciones materiales, para Tienes que razón. tengamos luz, para que tengamos agua y yo que no sé a qué generación pertenezco Importa. con esta de la tecnología, Importa. a una ya más bien antigua, la nuestra disfruto mucho más con la exploración del mundo real que del mundo virtual, del cual no reniego pero bueno, uno tiene que adaptarse a a las condiciones de, de su propia generación. Redondito, ¿eh? Qué bien que la terminó el profesor Goldes. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Ha sido Aprendo claro de si usted. Por favor. A redondear Nosotros los temas. lo traemos para aprender a su lado. Gracias, <risa> profesor Goldes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. 12.38. Seguimos en Mira Quién Habla.